dyster spådom från konjunkturinstitutet idag. Prognoschefen Ylva Hedén Västerdal i studion. Hur ser världen ut på nyårsafton om drygt tio år? Vår framtidsserie 29-12-31 rullar vidare. Idag handlar det om framtidens fordon. Och Liberalerna vill storsatsa på kärnkraft. Det säger partiledaren Nianco Sabuni till det. Är detta ytterligare ett sätt att närma sig Moderaterna? Det ska vi prata med ledarsidans chef PM Nilsson om. Välkommen till Ekonomistudion onsdag och vi ber oss ut till Alexander Klar på marknadsredaktionen. Ner igår, upp idag, verkar vara varannan dagshandel på börsen Alexander. Ja men verkligen Jon, det är oroliga tider på börsen av Vindrigitol. Man ska åt, som du sa, uppåt idag, 1% på Stockholmsbörsen, uppåt också runt om i Europa. Men blickar vi tillbaka på Stockholmsbörsens resa bara de senaste dagarna så ser det ut så här. Så det är ingen, det är ingen jätteuppgång vi talar om idag. Det kommer ju efter kraftiga nedgångar och så har det varit nu i ungefär en vecka. Men en bred uppgång idag, allting lyfter, framförallt så lyfter verkstadsbolagen Volvo Sandvikas chef i toppen. Eriksson finns också bland vinnarna igen. Stor vinnare igår har haft en fantastisk resa de senaste dagarna efter att det kommit uppgifter bland annat om att USA kan hjälpa till finansiellt till både Eriksson och även Nokia andra utmanande till kinesiska Huawei upp ungefär 6 på en knapp vecka för Eriksson. Tittar vi utanför storbolagslistan så ser vi att rapporterande Dustin tas emot med att handlas ner kring 3 och Blickar vi över Atlanten mot USA så ser vi att terminen indikerar på att en positiv öppning där uppåt 1 om knappa timmen. Högkonjunkturen är över konstaterar KI i den nya prognos som kom idag. BNP-tillväxten justeras ner till 1,2 i år och 1,1 nästa år. Välkommen hit till Hedén Västerdal, prognoschef på KI. Mm, tack. Vad är det som har hänt sedan den förra prognosen i juni som har gjort att ni har blivit så dystra? Ja, dels har det ju hänt. Det har kommit in ny statistik som stöttes i mitten av september från SCB. Så det har gjort att vi ser att tillväxten bromsade in snabbare första halvåret. Sen så har vi ju en konjunkturavmattning i Sverige som ligger där inunder allting. Och sen så ser vi ju då att en del av det som vi hade var en risk Förut, faktiskt har kommit in från USA och omvärlden. Så det är både det som har hänt och liksom det som är utfallsmässigt och sen också att vi har sett att det utvecklas långsammare. Och hur mycket av den här avmattningen är så att säga inhemskt genererad och hur mycket är importerat? Kan man säga något om det? Ja, men så här, när vi tittar då på vår prognos så det som drev upp konjunkturen var mycket inhemskt och det var ju då bostadsinvesteringar och investeringar i näringslivet och också offentlig konsumtion. De bidrar inte lika mycket nu till tillväxten. Sen så har vi också omvärldens, ja, den globala konjunkturnedgången och då en investeringscykel som, och att den här oron som vi ser i omvärlden, det minskar på investeringarna där och det slår mot svensk export också. Så jag skulle säga att det är mest inhemskt än så länge, men att det syn kommer även framåt så är det på grund av omvärlden. Mm. Kronan fortsätter ju försvagas, mm. stämpar inte det fallet? Jo, absolut. Och det har det ju gjort. Det går ju bra för de svenska exportföretagen. Men, och det gör att man inte behöver höja priserna så mycket, men det, om man ändå inte vill investera i nya eh, maskiner eller byggnader i omvärlden så ja, då spelar det ingen roll om det är så billigt, tänker jag. 
Arbetslösheten i sparat är 7,1 procent nästa år. Mm. Det ligger en bit under vad andra bedömare tror. Jag har sett så höga siffror som 7,8 procent. Mm. Varför tror ni att det inte blir värre än så? Ja, vi tittar ju både på sysselsättningen och på arbetskraften och vi säger ju att vi kommer ändå ha en stigande sysselsättning om en ganska så svag framöver. Vi kommer också ha en svagt stigande arbetskraft. Vi tänker att den inte växer riktigt lika fort nu när vi har en konjunkturavmattning men att man ändå måste vara i arbetskraften. Vi tror heller inte på att vi kommer ha en lågkonjunktur utan att det är en soft landing. De som gör de här mer negativa prognoserna har också en mer negativ utveckling än vad vi ser. Behövs det då finanspolitiska stimulanser för att få fart på ekonomin igen? Inte för att vi går in i en soft landing, bara går mer i normal konjunktur. Men skulle den riskbild som vi målar upp inträffa att vi får en oordnad exit, brexit och att handelskrigen eskalerar eller så. Ja då kan det ju behövas finanspolitiska stimulanser för att motverka en konjunkturnedgång. Vad skulle man göra då? Vad skulle ge bäst effekt? Ja, vi tänker ju då att det är viktigt att politikerna har pratat sig samman så att de kan agera snabbt och inte bli senfärdiga och att man då har offentlig konsumtion är det som är mest snabbt. Alltså att man riktar statsbidrag mot kommuner så att de kan upprätthålla sysselsättningen inom vård, skola, omsorg, på polis, rättsväsende och så. Och så sista frågan, 10 000 kronors frågan. När vänder det uppåt igen? Ja, vi prognosmakare brukar ha fel, men enligt vår prognos så ökar ju tillväxttakten igen 2021. Så ja, då blir det bättre. Så vi ger oss till två år eller så? Ja, det får vi göra. Ilva Dén Westerdal, tack för att du kom hit. Tack så mycket. Mm, och vi fortsätter med makro. Den svenska KPI-inflationen väntas vara 1,6 procent om ett år, 1,6 procent om två år och 1,8 procent om fem år. Det är 0,1 procentenheter lägre än i förra mätningen. Detta enligt Kantar på Spelas senaste undersökning av förväntningarna bland aktörer på penningmarknaden. Och nu har vi med Annika Winst, chefsekonom på Nordea. Hallå Annika. Ja, det tycks ju som att inflationen är under fortsatt press. Vart är den på väg egentligen? Ja, risken finns att den fortsätter mer ytterligare. Och det som är viktigt med de här siffrorna som är väldigt viktiga för Riksbanken det är ju att trenden är åt fel håll. Och Riksbanken har ju använt som argument varför man har fört en så expansiv penningpolitik. De har ju använt just inflationsförväntan att det är viktigt att de ligger vid målet. Och nu gör inte ens de det. Det här kommer vara en stressfaktor för Riksbanken. Och vi tror ju tyvärr också att inflationen kommer in lägre så pressen kommer att eskalera. Och vad kommer det innebära för Riksbanken? Hur kommer de att agera? Riksbanken kommer ta del av det som konjunkturinstitutet har sagt nu och jag tror att konjunkturinstitutet är lite optimistiska så att det kommer komma in ännu sämre data och det betyder att när de sitter på mötet i oktober så blir de förberedda för det här. När de sitter på mötet i december så kommer det till ännu sämre ut och jag tror att vi kanske kommer att ha en tillväxt som snarare är runt en halv procent och vi har en... en Arbetslöshet som kommer upp och nosar på 8 procent. Då ska man tänka i den miljön så ser det nog ganska annorlunda ut. Och, eh, Riksbanken kommer inte kunna höja räntan. Eh, och frågan är, kommer de att hinna sänka räntan i år eller dröja det till nästa år? Men jag tror att det kommer nog ändå väga över till att man faktiskt överväger att sänka räntan. Du tror på en räntesänkning redan i år kanske eller möjligtvis tidigt nästa år då. Ska vi vara oroliga? För några år sedan så pratades det en hel del om deflation och deflationshot. Ska vi börja oroa oss för det igen? Nej, och det har vi inte haft i Sverige. Vi har ju haft en väldigt stark konjunktur. Och 
bra fart i ekonomin snarare överhöjning av brist på kompetens. Men däremot så är världen nu helt öppen och transparent. Vi har människor, företag, kapital drar sig helt fritt och det pressar priser, löner och det importerar vi. Och det gör att vi har hamnat i en situation som är väldigt svår att, att styra inflationen. Och det är väldigt, väldigt få priser som, som sätts i Sverige. Men vi kommer att ha lägre inflation och mitt sätt att se på det här är att man behöver vara ödmjuk inför den förändring som har skett. Så den modell som har fungerat alldeles utmärkt i mitten av 90-talet med inflationsmål på 2%, den funkar kanske inte lika bra framöver med tanke på hur mycket fallande priser vi faktiskt importerar. Och tittar man på de studier som har gjort också så är inte sambandet mellan inflation och tillväxt särskilt tydliga. Däremot är sambandet mellan bostadsmarknaden och tillväxten väldigt tydliga. Och risken är ju att om man fortsätter att föra en väldigt expansiv politik så bygger man mer skulder och då ökar risken i fastighetsmarknaden eller bostadsmarknaden framförallt och hushållens skulder. Men ska man behålla inflationsmålet då eller ska man förändra det, eller ska man ta bort det helt? Jag tycker det är svårt att ändra det när man har svårt att nå upp till det. Det verkar inte trovärdigt. Och det är också så att det här är mer en global frågeställning. Det är inte bara Sverige som vi har sett den här trenden med lägre prisökningar. Så jag tror inte man ska ändra det i nuläget. Däremot kan man vara ödmjuk inför målet och liksom förklara pedagogiskt för såväl arbetsgivare och fack som nu ska in i en viktig avtalsrunda. Men också för företagare och vanliga människor att det här är inget jätteproblem. Svensk ekonomi går bra ändå fast den inflationen är så här låg och på lång sikt ska vi förstås försöka komma tillbaka till det här målet. Men det man gör nu är ju att man till varje pris ska nå de här 2 procenten och då bygger man risker som jag sa då dels i bostadsmarknaden men också genom att kronan försvagas. Så det är självklart så att kronan försvagas delvis av att vi har en turbulent omvärld och då vill man inte ha små periferia valutor som den svenska kronan. Men Riksbanken har ju använt kronan som ett verktyg till att få upp inflationen och då på det sättet försvaga kronan. Och, och nu finns det ju en risk att kronan blir så svag att man helt plötsligt känner att nej, nu måste vi försvara den för annars kommer importbolagen gå omkull och arbetslösheten stiga. Och då sitter man i en rävsax för då knäcker man ju hushållen om man börjar höja den. Det finns ju de som tycker att man ska komplettera inflationsmålet med till exempel ett arbetslöshetsmål. Är du av den uppfattningen? Nej, jag skulle hellre vilja säga att man är ödmjuk inför det. Det finns ju andra centralbanker som har andra mått. Amerikanska centralbanken tittar ju till exempel på sysselsättning och arbetsmarknad. Och jag tycker nog arbetsmarknaden är bättre än arbetslösheten. Arbetslöshetssiffran är en sån siffra man faktiskt kan fibla med genom att plocka in folk i åtgärder som inte är arbetslösa och så vidare. Så då är det ju bättre att titta på arbetsmarknaden som helhet och sysselsättningen framför allt. Men jag tror nog att det är bättre att ha inflationsmåttet så rent som möjligt och sen komplettera det med frihetsgrader hur man ska tolka till exempel har ju Riksbanken en uppgift att, att skapa stabilitet och det är ju deras viktigaste uppgift och, och särskilt nu om konjunkturen viker så det är det viktigt att såväl regeringen som Riksbanken står på tå för att i tidigt skede stötta och hjälpa. Väntar man för länge så är ju risken att det blir betydligt djupare lågkonjunktur än vad det hade behövt bli om man var på där och stöttade inledningsvis. Tack för din tid, Annika Vinst, chefsekonom på Nordea. Tack så mycket. Liberalernas ledare Nyamko Saboni vill se mer kärnkraft i framtidens energisystem. Det säger hon till DIS Fredrik Björkman. Vi är på väg in i en omvandling av samhället från fossil till fossilfritt där väldigt mycket ska elektrifieras från transporter till nya byggnader och industrin. Och med dagens energipolitik så menar att vi håller på att bygga in oss i problem där vi fasar ut 
kärnkraften fullt fungerande och där vi inte ger förutsättningar för investeringar i nya generationer kärnkraftverk. Att satsa på kärnkraft nu då, hur ser ni på stödet kring det? Det finns fler partier som tror på kärnkraften, inte minst de partier som ingår i energiöverenskommelsen såsom KD och Moderaterna och det är bra att de har kommit till insikt. Men det finns fortfarande ingen majoritet för det i riksdagen. Men jag hoppas att problemen snart ska hinna i kapp också de andra partierna för att de ska inse att vi behöver göra något. Vi behöver förändra energipolitiken, att sluta fatta beslut som är till nackdel för kärnkraften och också börja ge kärnkraften likvärdiga villkor som andra energi. Källor. Hur kommer ni jobba med det här konkret? Vart kommer ni söka ett stöd och på vilket sätt? Vi kommer fortsätta ta initiativ i riksdagen i utskottsarbetet. Men vi hoppas också att elektrifieringskommission som har till uppdrag att se att vi elektrifierar våra godstransporter också räknar ut hur mycket energi som kommer behövas, hur vi får energi till vägar och i så fall hur producerar vi energi så att den räcker till. Är elkommissionen sättet att få upp det här på förhandlingsbordet? Jag ska inte föregå kommissionens svar på denna fråga, men jag utgår ifrån att kommissionen kommer landa i att vi kommer behöva mer energi i framtiden och sen också att de då också kanske kan lägga fram förslag hur vi ska lösa frågan med energiproduktion som är säker och ren och pålitlig. Mm, PM Nilsson, chef för DGs ledarsida. Ni är också varma förespråkare för kärnkraft på ledarsidan. Varför det? Varför är det så bra med kärnkraft? Ja, i det läget som världen är i nu så tycker jag att miljörörelsen brett och de länder som har kärnkraft bör titta på den här kraftkällan med nya ögon. Om man ska tro FNs klimatpanel och de årtal som är satta och hur bråttom man anser att det är så är det ju väldigt, väldigt dumt att avveckla fossilfri kraft. Och det är också dumt att sluta tänka och utveckla fossilfri kraft. Om Kina till exempel skulle inhibera planerna på de framtida kolkraftverken och istället säga att vi bygger kärnkraftverk så skulle ju läget se mycket, mycket ljusare ut. Så att de länder som är starka på kärnkraft i Europa, Sverige och Frankrike och Ryssland har ett jättestort ansvar nu. Vi hade en kärnkraftsdebatt här i DTV för några veckor sedan. Du var med och kommenterade den. Ulf Kristersson från Moderaterna som vill ha kärnkraft mot Isabella Levin, då, Miljöpartiet som motsätter sig kärnkraft. Motståndarna de pekar ju dels på riskerna med kärnkraften och de ska väl inte underskattas. Men de pekar ju också på att det kanske faktiskt inte behövs. Att man kan ersätta den kraft som går förlorad i kärnkraften kan ersättas med sol- och vindkraft. Tror inte du på detta? Jo, delvis så kan man ersätta en hel del med sol och vind, men man kan inte ersätta det man kallar baskraften eller effekten i systemet. Det vill säga att man upprätthåller en spänning över hela dygnet och går runt. Det kan man göra med gaskraftverk, vattenkraftverk och kärnkraftverk, men det kan man inte göra med Sol och vind för att ibland så står snurrorna stilla i Nordtyskland och, det, och ski, solen skiner inte i Bayern och då funkar ju liksom inte det systemet och det är likadant i Sverige. Nu tar ju då Nyanko Saboni och Liberalerna också upp den här frågan. Varför gör de det och varför gör de det nu tror du? Alltså det som gör det här då politiskt elektriskt det är att SD har samma ståndpunkt. Och det har man märkt kring en rad frågor att när SD har samma ståndpunkt som Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna då blir det plötsligt en helt annan tonalitet. Därför att då är detta en 
eh, skiljande fråga som kan bli blockskiljande i nästa val. Om L lekar sig ur januariavtalet, vilket jag tror att den nuvarande ledningen vill, och ansluter sig till Moderaternas eh, läger, eh, då är det ett visst antal frågor som kommer att spela roll. Och de som spelar roll det är där, det är där SDs eh, hållning sammanfaller med de övriga partiernas hållning. Och kärnkraften är ju en sån fråga. Om SD hade varit kärnkraftsmotståndare nu så hade den frågan varit stendöd. Eh, men nu har den ett liv och det beror på det här. Man kan se samma mönster i Krimsamtalen. Det är ingen enskild liksom fråga på det viset, men det är ändå en hållning där SDs hållning delas av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och då hoppar Liberalerna av ihop med Moderaterna och Kristdemokraterna och bildar någon slags kriminalpolitisk block med SD. Så det här tror jag vi kommer se mer av. Höghastighetstågen verkar också vara en sån fråga. Där, S- där SDs ståndpunkt spelar roll för att det ska bli politiskt intressant. Eh, försvarssamtalen. Men där måste höll, vi, vi måste höll, prata höll, vidare om ja. höghastighetstågen. Mm. För där sa ju Nyanko Saboni veckan just att hon inte vill ha en uppgörelse enligt januariavtalet mm. om inte Moderaterna är med på det. Mm. Ja, det, det är ju ett sätt att... Jag, vet inte, jag, jag är osäker på vad det betyder egentligen. Det kan vara ett sätt att eh, få med Moderaterna i, i, i en ny finansieringslösning. För de diskuterar ju seriöst att eh, låna upp ett antal hundra miljarder för att finansiera det här. Det vill säga att man inte ska ta det via skattesedeln och inte gå in i den infrastrukturram som man har satt på vad är det, 600 miljarder eller eh, Och då är det klart att det är jättebra att ha Moderaterna med. Men det kan också vara ett sätt för L att eh, hoppa ur den delen av uppgörelsen och ansluta sig till det politiska läger som nu i alla fall är skeptiska till höghastighetsbanan. Men man ska inte gå så långt att man drar slutsatsen att liberalerna försöker jobba sig ur januariöverenskommelsen och jo, fyrpartiet. Jo, det tror, jag, det tror jag absolut att de, att de försöker göra. Men jag, än så länge i alla fall så är jag lite osäker på om just höghastighetsfrågan, höghastighetsfrågan är en sådan fråga. Det kan vara tvärtom. Men eh, det skulle inte förvåna mig ifall eh, den här frågan ihop med några andra till slut gör att eller att det går inte. Det kommer inte hända detta året, knappt nästa, men sen 2021 så tror jag att vi kommer se att L eh, säger att vi eh, vill göra politik med M istället för med S. L har ju låga opinionssiffror för närvarande. Hur mycket spelar det roll för de här utspelen och det som det spel som pågår? Partiledarbytet betyder ju knappt någonting för nivån. Och väljarna stack i hög grad när Björklund gick till Socialdemokraterna. Så för att locka tillbaka dem så behöver ju den nya elledningen visa att man är ett solitt borgerligt parti och är att lita på och att man hellre samarbetar med M än med S. När SCB frågar L-väljare vilket som är det näst bästa partiet så säger 70 M. Det är knappt någon procent som säger MP. Så det är klart att att, att gå till SMP och, och stötta den regeringen är ju väldigt utmanande för traditionella liberala väljare. Nu är det lång tid kvar till nästa val, men tror du att Nyanko Saboni kommer att höja opinionssiffrorna för L fram till dess? Nej, inte utan att hon visar en lojalitet mot M. Det, jag tror att det hänger på det. Det är, det är, hennes, det är de, de väljare som fattas. Det är de som de vill se det. Annars så, så det, det betyder det ingenting att det bara är hon, det tror jag inte. PM Nilsson, tack för att du kom till Ekonomistudion. Tack. Mm, och vi går vidare i Ekonomistudion.
Nästa år går vi in i ett nytt decennium, 20-talet. Hur kommer våra liv påverkas när bilar blir självkörande, AI slår ut många jobb och fossila bränslen fasas ut? Det är frågor vi ställer i serien 29-12-31. Hur kommer samhället se ut måndag den 31 december 2021? Vi har kommit till del två i serien och den handlar om framtidens bilar. Jag pratade med Martin Kristensson, direktör för självkörande och uppkoppling på Volvo Cars. Första frågan var hur bilägandet kommer förändras under nästa decennium. Framförallt så kommer man att få fler än möjligheter än man har idag. Vi har ju till exempel som heter Kerba Volvo. Där du kan prenumerera på ditt bilägande på ett enklare sätt. Vi tror att det kommer att vara till för många kunder. Sen ser vi att en del kunder kommer vilja fortsätta att äga sin bil. Och det tredje spåret som vi har är mobilitylösningar där du kanske inte äger en bil eller att du har en bil under en kortare tid. Där har vi ett, ett initiativ som heter M. Där vi erbjuder bildelning framförallt i Stockholm idag. Hur stor andel av hushållen tror du kommer ha tillgång till bil men inte ägaren? Det kommer nog vara, det kommer nog vara färre än idag just eftersom det finns eller kommer att finnas fler valmöjligheter. Men det är klart, det här med ägat en bil, det finns ju rätt många hushåll idag som inte äger sin bil utan har en tjänstebil eller privatlistning eller någon sån form. Så att Själva tanken om att ha tillgång till bil och ha en bil som man som står på uppfarten och som man kanske ser som sin men som faktiskt inte ägs av hushållet, det är inget nytt i sig. Kommer det skilja sig mellan stad och landsort? Absolut. Framförallt så när vi ser bildelning och olika typer av kortare transporter så är det mycket enklare att få volym på dem i, i stan. Det, I stan så har du också en kanske större utmaning på var du ställer ifrån du bilen när du inte använder den. Och om man då har bildelning så, så slipper du det problemet eller det blir uppgiftsstånd mindre. I förlängningen, och då kanske vi inte pratar början av 2020-talet utan kanske lite längre fram när vi har självkörande bilar som är, som är helt självkörande så kallade poddar. Den typen, av, den typen av transportlösningar kommer att vara dominerande i städerna helt enkelt. För att det är där det finns volym och där det finns marknad. Om vi flyttar oss då tio år drygt framåt i tiden till den 31 december 2029. Hur kommer bilsituationen se ut för sig en barnfamilj i en större stad då? Typiskt sett. Mm. Ja, den familjen kommer inte äga sin bil. Utan de kommer att ha någon form av prenumeration. Till exempel vår kräva Volvo-lösning eller något annat från någon annan tillverkare. Beroende, dessa att det helt enkelt är, det kommer att vara ett enklare och bekvämare sätt att ha bilen att äga själv. Och sen beroende på var du bor så har du, om du antingen har en dedikerad bil som står på en villområde, då skulle jag säga att den, då har man då fortfarande en bil som är tillgänglig hela tiden som en dedikerad bil även om du inte äger den själv. Om du bor in i stan då är förmodligen bilägande i form av eh, taxi eller poddliknande lösningar istället. I bägge de fallen kommer din bil att vara helt eller delvis 
självkörande. De här poddarna kommer helt självkörande och den delen du har dedikerad till dig den kommer vara delvis självkörande. Den kommer att klara många situationer men kanske inte alla situationer fortfarande. Och av samma skäl så kommer vi fortfarande behöva körkort. Den frågan brukar också komma. Bilen kommer inte klara alla situationer ens om tio år. Om det är snökaos eller en ledig grusväg eller den här typen av situationer kommer du säkert som förra behöva assistera. Och på sista raden så avslutar vi med Nobelpriset i kemi 2019 som går till John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham och Akira Yoshino för deras arbete med litium-ion-batterier. Dessa driver allt från mobiltelefoner till pacemakers och har därför stor betydelse för mänskligheten. De har högre energitäthet och är mer skonsamma för miljön jämfört med äldre typer av batterier. 97-årige Goodenough blir den äldsta Nobelpristagaren hittills. Dagens siffra 97. Litium upptäcktes för övrigt 1817 av svensken Johan August Arvidsson som då arbetade i Jens Jakob Berzelius laboratorium. Berzelius namngav grundämnet efter det grekiska ordet för sten. Nu vet ni det också. Ekonomistudion är slut. Börsen är upp 1%. New York-terminen pekar också uppåt ungefär lika mycket. Nu närmast blir det Closing Bell i DTV. Det börjar 15.20. Trevlig eftermiddag och trevlig kväll.